2: Heraldo Radio le informa.
3: Muy buenas tardes, son las 12 horas en punto. Seis personas que fueron reportadas como perdidas en aguas de la costa Esmeralda de Yucatán fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México durante la noche del sábado. Esto ocurrió cuando los tripulantes se encontraban en un área de pesca a 34 millas náuticas al norte del mencionado puerto pesquero y turístico. La mañana de este domingo, dos menores que se encontraban amarrados de pies y manos con cinchos de plástico y cinta negra fueron rescatados por policías de Guadalupe, Nuevo León, quienes fueron dejados amarrados por su mamá Leobarda de 23 años y su pareja Giovanni de 31 al interior de una casa rentada en la colonia Polanco de esa localidad. En el Centro Penitenciario de Culiacán fue descubierto el cuerpo del interno Carlos Ernesto N., el cual estaba con el da, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una investigación para certificar que se trató de un suicidio. Por presuntamente participar en una riña al interior del bar La República en Jalapa, esta madrugada de domingo fueron detenidas tres personas identificadas como los jugadores del equipo de básquetbol profesional Los halcones de Jalapa. Agentes de inteligencia de la policía capitalina detuvieron a Luis Alberto alias El Pepillo, un narcomenudista integrante de una célula liderada por un sujeto identificada como El Rommel censuran en Chihuahua cualquier canción apegada al género de los corridos y que haga alusión a temas de violencia hacia la mujer, narcotráfico consumo de drogas, entre otros esta ley ha sido impulsada por el cabildo con el fin de disminuir la tasa de violencia en el estado ¿Y cómo está el dólar hoy domingo, mi querido Héctor Vieira? Adelante
1: ¿Qué
4: tal, Moni? Muy buenos días. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se promedia en 16 pesos con 40 centavos a la compra, 16 pesos con 88 centavos a la venta para que tomen sus previsiones.
3: Muchas gracias.
4: Seguimos pendiente.
3: En este momento son las 12 horas con 2 minutos. Tiempo del Centro de México. A continuación, su programa...
2: Nada más por convivir.
3: Claro que sí. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
4: ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Está aquí su tío Julio Patán, chambeando en, en domingo, como tiene que ser. Aquí nos reconocen, son los jefes, que no, no nos dan tregua, hombre, no nos dan tregua. Pero está bien, porque nos divertimos, nos divertimos en el Aldo Radio. Ya saben que hacemos conversaciones a fondo los, los domingos con gente de primerísimo nivel, con los protagonistas de la vida pública mexicana, con gente que entiende de sus temas. Y yo creo que esta semana, más allá de, de la ya comentada este, cacería, porque no hay otra forma de llamarlo, contra Xochitl Galvez, y de los intentos de protagonismo de las corcholatas presidenciales, que pues hacen, pues hacen su mejor esfuerzo, ¿verdad? Más allá de las encuestas que ya comentamos también, a mí me parece que el tema es... El tema, el tema del sexenio eh, o uno de los dos, tres temas del sexenio, que es la, la salud pública. Miren, eh, el doctor Muerte, como se le conoce aquí a un tal Hugo lópez Gatel ha estado muy, muy protagonista. Yo creo que a su pesar esta semana en medios y redes eh, se le ha pegado con todo. Voy a adelantar mi posición, que ya conocen con toda la razón, este, pero también se le ha defendido de maneras que a mí me parecen absolutamente un despropósito. ¿no? Hay un, eh, un tuit de un buen amigo mío, de Federico Bonazo, que pues a mí me, me parece insostenible, una defensa de López Gatel que, bueno, hagan de cuenta que fuera una especie de santo laico de la salud pública. Y luego, pues ya saben, ¿no? este Pigmenio y, y, y más o menos lo mismo de siempre. Lo que pasa es que en los asuntos de salud es muy difícil eh, escurrir el bulto y pasar por alto tus responsabilidades. Y vaya que tiene responsabilidades lópez Gatel Hay números terribles, hay números contundentes. Eh, ese fue uno de los dos temas de salud, me parece a mí, esta semana. El segundo es el IMSS. Ya volvió a haber... Eh, pues horrores en el IMSS, no parece que el Instituto vaya por nada que se parezca vagamente un buen camino, así que vamos a tener que ahondar también. Y cuando uno tiene que hablar de estas cosas, ¿con quién platica? ¿Con quién platica? Pues platica con el jefazo, con el eh, autor de La tragedia del desabasto, que le encanta, le encanta al gobierno federal, el libro, ha sido un libro muy exitoso, además un hombre que entiende mucho de asuntos de salud, pero sobre todo de salud pública, de políticas de salud, don Javier Tello. Mi querido Javier, ¿cómo estás?
0: Julio, qué gusto. Buenos días, ¿cómo te ha ido?
4: Qué gusto saludarte. Oye, eh, si quieres empecemos por el doctor Muerte. Eh, a ver, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo. Se, de lo que se habla fundamentalmente cuando se habla de lópez Gatel. Pues es de la pandemia, ¿no? Yo creo que no es el único tema con López Gatel, pero ¿por qué no nos arrancamos con la pandemia, mi querido Javier? Esta semana, pues se confirmaron cifras de escándalo, ¿no es así?
0: Sí, mira, el uh, básicamente lo que acaba de reportar el, el INESI, primero que nada son ya las cifras de la mortalidad 2022. Vamos a decir entre comillas, después de la pandemia o después del efecto de la pandemia, ¿no? Y con ello se confirma lo que se estuvo diciendo, especulando, en el y la, el vuelta, pretextos y todo, pero la realidad es que cuando tú ves la gráfica, vemos una joroba enorme en el exceso de mortalidad que ahora tiende a regularizarse durante la pandemia. Y lo que hay en esta área bajo la curva son aproximadamente 800 mil vidas humanas que no debieron haber ocurrido durante la pandemia. Así de simple, un exceso de mortalidad que calcula el mismo INEX en más del 35%. Y esto evidentemente es la prueba irrefutable de un manejo inadecuado. Lo, lo, eh, un poco escuchándote ahorita lo que me decías de todos los apologistas de Hugo López-Gatell, una de las primeras cuestiones que que, que tratan de, de sacar o de defender es bueno, pues es que era una pandemia, ¿cómo nos podía haber ido? Y yo les respondo, pues, pues espero que me hubiera ido, esperaba que me hubiera ido como como Japón. Claro. O sea, ¿por qué, po, ¿por qué no fuimos como Japón, que tiene más o menos la misma eh, a, el, el mismo número de habitantes que México? sí. O sea, con una población similar, y y, y ellos tuvieron pues menos de la tercera parte de la mortalidad que, que, que tuvo México, ¿no? El, el hecho de comenzar, y eso me preocupa muchísimo, Julio, a elaborar una serie de fantasías. Una persona me respondió en Twitter, pues si tú eres mexicano y te vacunaste en México, le debes la vida a López-Gatell. A ver, perdón, nadie se opuso más a la compra de las vacunas sí. que Hugo lópez gatel, Tuvo que salir Marcelo Ebrar, y hay que decirlo, sí por las motivaciones que tú quieras, a buscar entre varios lugares el cómo traer vacunas a México y prácticamente Hugo López no quiso mover un dedo hasta que no las tuvo aquí y un poco se vio obligado a todas esas campañas de vacunación. Nuestros niños sufrieron muchísimo por eh, demoras en el arranque de una vacunación adecuada y fundamentalmente tú recordarás cómo para finales del año 2021 eh, Hugo López-Gatell dijo que no renovaría el contrato con Pfizer y es la fecha que ya no no tuvimos más vacunas infantiles, ¿no? Y, y, y todo este tipo de cosas, pero creo que el daño más grave se dio en este mal interpretado y mal lanzado mensaje de quédate en casa en donde pues prácticamente tuvimos la mayor parte de la mortalidad en la casa de los pacientes Lo, la, la mayor causa La causa número uno de muerte de un mexicano durante la pandemia fue el no tener acceso a una unidad de cuidados intensivos, como como se probó. Esto que ahora viene, y después este, el, el discurso oficial que ahora viene blandiendo también este tu amiga Claudia Sheinbaum, es este, eh, de, de que no hubo un mexicano que se quedara sin una cama, es es, es verdaderamente absurdo, es es una mentira... Eh, desproporcionada, ¿no? El, el, el solamente entender que hubo gente que murió en una ambulancia, en los pasillos de las salas de urgencias, eh, y, y toda la gente que murió en sus casas, eh, contra esa historia oficial de, de, de que hubo una excelente cobertura, bueno, pues es un verdadero despropósito, ¿no? El no haber querido eh, ser de los primeros o contar con la mejor manera de, de, de tener tratamientos oportunos y por el otro lado el permitirse que algunos gobiernos como el de la Ciudad de México utilizaran tratamientos de Ivermectina. Es decir, no, no alcanzo yo ver cómo es posible que se atribuya siquiera un buen manejo de la pandemia.
4: Es absolutamente brutal, es, es contundente lo que dices. Voy a... Fíjate que lo de las vacunas es un buen punto, ¿no? Una de las eh, aseveraciones de quienes están defendiendo a López-Gatell es ese. Fuimos vacunados. Híjole, yo recuerdo, Javier, primero, las eh, informaciones contradictorias sobre las vacunas. ¿Tú te acuerdas que había una especie de... Eh, cuadros así en los que se nos decía cómo y cuándo iban a llegar las vacunas bueno, los mostraba Gatel y básicamente cambiaban cada semana es decir, creo que el primer problema fue que no había nada parecido a un plan de vacunación ¿no tiene la sensación de que fue una especie de improvisación permanente?
0: ah bueno, pero, pero por supuesto ¿eh? y mira esto este es un tema hijo que, que, que realmente puede levantar ámpulas entre toda esta burocracia de la salud pública que hoy tenemos este dom dominando en México no porque según ellos todo este programa fue un uh, producto de sesudas eh, eh, perdón sesudos análisis y, y complejos eh, números que hicieron y todo, y la realidad es completamente distinta. Esos programas se hicieron con base a los que, insisto, Marcelo Ebrar estaba pudiendo traer a México, y con eso fueron acomodando. Bueno, ¿de, cómo, ¿de cuáles vamos a tener? Mira, vamos a tener de chile dos de dulce y una de verde, y no sé qué, y entonces, ¿cómo las vamos a acomodar? Este, estuvieron diciendo durante mucho tiempo que estaban en el mejor programa posible y que fue acordado por quién sabe cuántos países, que era el de vacunar a las personas de acuerdo a los grupos de edad diagonal riesgo, a ver, eso, eso no es cierto. Si eso fuera cierto, la gente con factores de riesgo importantes como los pacientes con diabetes, los pacientes con HIV, los pacientes con cáncer, hubieran sido los primeros en ser vacunados, como ocurrió en los Estados Unidos, claro. donde prácticamente los llevaban hacia la parte uno de la fila los médicos privados no hubieran sido excluidos, además por una verdadera tontería. Cuando se tomó la determinación de vacunar a los profesionales de la salud, sacaron cuentas de quién sabe dónde y vieron que N era igual al número de empleados del gobierno en el sector. Pero nunca se dieron cuenta que había una medicina privada detrás y que había además médicos, enfermería y auxiliares que estaban en la medicina privada atendiendo pacientes. Y el argumento más absurdo, por no decir idiota, que se tomó es que bueno los, esos médicos no están en el primer contacto. Y, y luego se bautizó a los profesionales de la salud que, 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 que no estaban en las salas de terapia intensiva, que no eran los médicos de primer contacto. Bueno, un disparate completo con tal de vacunar a la mejor, po, menor cantidad de población posible, diciendo y argumentando que las vacunas deberían estar en donde se requerían. Y al final de tres años y pico, pues te voltean y te dicen, ya ven cómo lo hicimos bien, cómo, que, cómo lo hicimos bien. Solamente ve la gente que eh, este, se quedó o que llegó tarde a una vacuna y la gente que murió en el camino esperando una vacuna.
4: Hay otro tema con las vacunas, que dio Javier. Eh, Gatel ha sido explícitamente un defensor del uso de la vacuna Abdala, la vacuna cubana, ¿no? Este bueno, Javier, pues ya nos contarás tú lo que es esa vacuna, pero yo estoy a punto de decir, como he dicho ya varias veces, que a mí si me dan a elegir casi uso la fórmula Trump. Me inyecto cloro. Es una, una vacuna que no está, digamos, bueno, no está probada en ninguna parte del mundo civilizado, para decirlo así. Es una vacuna de la que no sabemos mucho, ¿no es así?
0: Sí, mira, la, el, realmente el conocimiento que se tiene es el conocimiento que tiene la, la gente de Cuba y quien quiera tomarlo así, este, que lo tome, vaya, es una vacuna que pues, normalmente puede producir eh, algún grado de, de, de inmunidad, pero, pero yo creo que aquí lo importante es que vaya, va realmente a la saga del de resto de las tecnologías, y mi punto siempre fue, número uno, México no es, no no, no somos ni Namibia, ni, ni, ni somos el cuerno de África, somos o solíamos ser la decimoquinta economía en el mundo, un país sí. este pujante con un sistema de salud muy avanzado. ¿Por qué no fue la decisión, fue la de tener las mejores vacunas para los mexicanos? Imagínate un lema de campaña, ¿no? En México se tuvieron a la mano las mejores vacunas claro. para los mexicanos. No, aquí se optó. ...por las vacunas que fueran... ...más económicas... ...en costo... Eh, eh, ...argumentando... ...un mal entendimiento... ...del costo-beneficio... ...pero sobre todo... ...y hay que decirlo abiertamente... ...que en el camino se logró... ...beneficiar al gobierno de la isla... ...creo que aquí... ...si algo les cayó de esas cosas... ...que le llaman ellos como anillo al dedo... ...fue la necesidad imperiosa... ...de tener que vacunar a la población... ...pese a que les doliera hacerlo... Y bueno, pues ya que nuestro amigo el cubano nos está dando las vacunas, pues vamos a comprárselas a él, de que se le vaya el dinero a las malditas transnacionales del imperialismo, neoliberales, etcétera, a que se vaya a Cuba, pues mejor mandemos a Cuba y que Cuba nos mande sus vacunas.
4: Hay un eh, último tema, tal vez, con la, las vacunas, y es que ya lo decías tú, Javier, pues ya no nos quieren vacunar, básicamente, ¿no? Es decir, ya no le quieren comprar nada a Pfizer, o sea, a Moderna o a cualquier farmacéutica seria, no para decirlo con todas sus letras. Bueno, otra vez, más allá de lo que diga el presidente... A ver, ojo, eh, yo sí soy de los que cree que la responsabilidad final de esto es del presidente de la república. Es decir, el, 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 la mente maestra detrás, entre comillas otra vez, de nuestra estrategia anticovid, pues fue el presidente que es a final de cuentas con quien quería ver, quedar bien lópez Gatel, ¿no? Y parte de esto implica no comprarle vacunas a las farmacéuticas. Tengo la sensación de que se les olvida, o les vale madres, que los virus cambian, Javier. Mira,
0: son dos cosas. Primero hay que aclarar una cosa. Si bien sí si las decisiones que toma Hugo López-Gatell han sido siempre para congraciarse con el lugar que, que, que tiene o siente que tiene junto al presidente de la República. Hay que decir una cosa, ¿eh? El presidente estaba muy ambivalente en cuanto a la, al, al tipo de vacunación. Es decir, si hubiera llegado realmente una recomendación de que se usaran las mejores vacunas y se lo ponen con un precio político al frente, él lo aprueba. Claro. Eh, de hecho... Eh, bueno, dicen eh, las fuentes aquellas este, que siempre que, que siempre surgen que en muchas discusiones a, había cosas así como bueno Hugo yo sé que no te gusta lo de vacunar pero en algún momento tenemos que hacerlo y frases así entonces creo que la mejor venta que pudo hacer Hugo López Gatel al presidente fue decirle yo sé cómo vamos a resolver esto uno al menor precio posible y además con una serie de eh, beneficios, hablando de costo-beneficio epidemiológico y de toda esta verborrea pseudotécnica que le encanta, y con eso pudo convencerlo, y nada más necesita voltear en la mesa de Palacio Nacional a decir, a ver, contradíganme, y bueno, pues no creo que ni el director de Pemex ni el secretario de la Defensa lo puedan contradecir cuando dice todas estas cosas, sí y bueno, pues ya teníamos la solución, ni tú ni yo, vamos a comprar vacunas, pero vamos a comprar las que nosotros consideremos que deban ser compradas, ¿no?
4: Así es como acabaron poniendo vacunas rusas, chinas, y etcétera. No es que yo tenga nada contra los rusos o los chinos, pero pues son vacunas. digamos que tampoco están muy contrastadas en términos científicos. Yo añadiría otro aspecto a lo de López Gatel, siempre hablando del COVID. Y es lo del cubrebocas, Javier. Este, A ver, el uso del cubrebocas, que te lo expliquen, si no los japoneses, ya que usabas tú ese ejemplo, uh -huh. eh, eh, está muy es muy comprobadamente útil a la hora de enfrentar una pandemia. Insisto, los japoneses lo entendieron muy bien desde el principio, ¿no? Gatel eh, sí. fue ambiguo y hasta contradictorio en términos del uso del cubrebocas.
0: Mira, quizá lo que más molesta es su discurso, este pseudotécnico, en el cual lo lo que siempre dijo es es que nosotros no, siempre no, no, nos remitimos a la evidencia. En un inicio no había evidencia de que esto fuera un virus aerotransportado, por lo tanto, no lo utilizamos. Después fue aumentando la evidencia, entonces medio dijimos que sí. Luego, cuando hubo evidencia, nosotros, a ver, díganos, ¿en qué momento dijimos que no se usara? verdad que dijimos que sí se usara. O sea, fue adaptando su discurso a como vio que le iba la circunstancia en vez de tomar una una decisión. Y bueno, hay que no, no hay que olvidar seguramente el trasfondo más importante, eh, eh, lo, que, lo que había aquí, que era adueñarse de este papel. A ver, ojo, en un inicio, Julio, eh, yo fui de los primeros que se congratularon porque un experto en salud pública... Hugo López-Gatell, sí, sí. iba a ser el vocero, ojo, vocero del manejo de la pandemia. Porque lo último que quería yo era escuchar al presidente de la República opinando sobre virus, mocos y cosas pues sí. y eso. Y dije, bueno, qué bueno. Pero las decisiones no deberían haber sido tomadas por el vocero. Entonces, de vocero pasó al zar completo de la pandemia. Y dejaron a un lado, ya se veía venir, al Consejo de Seguridad General. El Consejo de Salubridad General era quien tenía el mandato constitucional de hacerse cargo de este tipo de epidemias. Y desde un inicio se le enmasculó y se le hizo completamente a un lado. Y Hugo lópez Gatel, que era el vocero, esto fue lo que dijo el presidente, se convirtió súbitamente en la autoridad máxima del problema más grave de salud que había tenido este país en toda la historia. Imagínate.
4: Sí, y, y esto incluye, mi querido Javier, porque parece que estuviéramos hablando al menos del secretario de Salud. Pues no, es que Hugo López-Gatell no es ni siquiera el secretario de Salud, aunque yo creo que en muchos sentidos funge como tal, ¿no? Hay un tal Jorge Alcocer por ahí, no sé bien haciendo qué, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Mira, yo creo que, que, que el doctor Alcocer que bueno, es, es realmente el triste el cómo una, una carrera médico-científica puede terminar este de, de, de esta manera, eh, para no decir culminar, por el amor de Dios. Pero eh, yo, yo creo que, como él mismo lo dijo, este, es que Hugo sabe hablar mucho mejor, como que tenía una mayor capacidad de vender las ideas, o por lo menos era capaz de decir pues más barbaridades de las que pudiera haberse autorizado solo, ¿no? Pero pues no sabemos que eh, eh, realmente quien ha estado moviendo los hilos de la política de salud no ha sido el secretario Alcocera. El secretario Alcocera, no, no, no sé, ha, ha estado eh, fungiendo, no sé si como una figura solamente emblemática o como para haber querido tener la puerta de entrada con alguien que clínicamente era reconocido en el aspecto científico y médico para decir, miren, tengo un secretario de salud, ¿no? Pero bueno, pues al final quien ha estado detrás de muchas decisiones, algunas de ellas que no tenían ni ni ni, ni por qué tomarse, pues fue fue Hugo lópez Gatel, ¿no? Que al final, bueno, tú lo recuerdas en cosas que no tenían nada que ver eh, co como su eh, tristísima intervención con los niños con cáncer, Ahí no era el... Uh, él no tenía que ver con el abasto de medicamentos. ¿A qué venía una opinión eh, aquella como la de este, los intentos golpistas de los familiares y de claro. los niños? no? Es decir, ese afán de querer ser protagónico para quedar bien con el presidente, pues nos ha llevado a donde estamos, ¿no?
4: Efectivamente, Hugo López Gatel es un responsable central de que estemos donde estamos en términos de la salud pública, vamos a platicar un poquito más de esto con mi querido amigo Javier Tello, doctor de doctores, autor de libros, en la segunda parte de Nada Más por Convivir volvemos de volada, criaturas corran, corran por el caguamón, pero no se tarden
2: Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: vamos de regreso nada más por convivir. Estoy platicando con Javier Tello, el doctor Javier Tello, un consentido de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Este, pues sí, pasando revista a Hugo López Gatel. Eh, a mí no me gusta, eh, digamos, centrar en personajes, sobre todo en personajes tan tan patéticos ¿no? este, la conversación en un programa como este, pero es necesario porque Hugo López Gatel obtuvo durante la pandemia un poder que no tenía que haber obtenido, un poder de decisión que no tenía que haber obtenido, tomó decisiones que costaron muchísimas vidas, las defendió a capa y espada, fue contradictorio, a propósito, fue también bastante prepotente a la hora de interactuar con los medios. Yo diría que particularmente con las representantes de los medios en las conferencias públicas de Gatel, eh, inventó un semáforo que era verdaderamente un disparate, dicho sea de paso. O sea, había un momento en que ya era algo así como, bueno, estamos en amarillo, pero medio rojo, pero casi verde, este, con tendencia a amarillo oscuro. O sea, había una cosa que no entendía nadie. Lo vendieron como la gran ocurrencia. Pero López Gatel, y para ahí quiero ir yo, eh, no solo ha tomado decisiones respecto, mi querido Javier, a la pandemia, eh, influye en otros aspectos de la política de salud pública de este gobierno, y creo que en general mal, ¿no?
0: Sí, mira, eh, no, número uno, ¿no? Eh, hay una, primero que nada, ¿cuál es el proceso de pensamiento que, que hay detrás de, 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 de Hugo López Gatel? Eh, primero que nada, él no ve la salud como algo que afecte directamente a los individuos. Él quiere llevarse su visión de la salud pública como eh, algo que eh, llevárselo como la salud pública a ultranza, donde se afecta a las poblaciones y a las sociedades, pero al final no existen para él. Ni los niños, ni los padres, ni los pobres niños huérfanos, ni ni, ni ni la gente que muere, ni la gente que sufre. ¿no? Entonces, cuando tú les dices que piensen específicamente en los pacientes, son incapaces de, de, de hacerlo. Están viendo el costo-beneficio de las cosas. Y como he dicho varias veces, una mala interpretación del costo-beneficio. ¿Qué es lo que a la larga eh, se ha demostrado que causa... Eh, no lo sé, un número de mortalidad, entre comillas, aceptable. ¿no? Bueno, pues total, si hay 150 mil muertos, no es tan grave porque pues, pudieron haber sido 7 millones. No, o sea, es que un muerto está mal, por ejemplo. no Entonces, en ese sentido, se eh, han tomado varias decisiones para tratar de adueñarse de cada una de, eh, de, de, de los factores que, que mueven al sistema de salud. Los más recientes, el más reciente de ellos, lo ves en la determinación misma de la desaparición de, 36, de más de 36 normas oficiales claro. mexicanas en salud Que las van a desaparecer, pese a que ahora hay un gran movimiento por parte de médicos Por parte de, de legisladores, por parte de sociedades de pacientes Para que no se haga, van a terminar haciendo lo que se les da la gana ¿Por qué? Porque saben que esa normatividad les estorba para tomar el control de todo Uno, dos el haber querido desensamblar completamente al Consejo de Salubridad General y construir un Consejo de Salubridad General a modo prácticamente donde las decisiones que se tomen ahí sean una mera mesa de trámites para aprobar o desaprobar lo que el gobierno federal quiera. Básicamente hay cuatro personas allegadas a Hugo López-Gatell hoy tomando decisiones dentro de eh, el Consejo de Salubridad General, así de sencillo, ¿no? Y algunas que son juez y parte. Él... Esta visión ideológica, absurda, rabiosa de pseudoizquierda en contra de todo lo que es privado. Lo vimos sutilmente o no tan sutilmente desde el que se le hubiera, ups, olvidado vacunar a los médicos y al personal claro. de enfermería hasta los ataques que se han tenido a todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada, la medicina privada, la industria farmacéutica, la industria de los hospitales. Por el amor de Dios, este Julio, en una de sus primeras intervenciones eh, que lo invitaron en, en creo que fue la primera conmemoración del Día del, del Día Internacional de las Enfermedades Raras de esta administración, en vez de decirle a los pacientes como a los a familiares de los pacientes, cómo iban a contar con nuevos tratamientos, con nuevas eh, formas de diagnóstico, etcétera. En una de sus primeras intervenciones, lo primero que dijo es si ¿sí se ha perdido el tamiz neonatal eh, extendido es porque responde a los intereses oscuros de una industria que... A ver, perdón, sí. ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, en esta última defensa a ultranza que hizo de la desaparición de las... ¿no? Volvió a decir lo mismo. Es que todas esas normas oficiales tienen la representación o están eh, eh, cubriendo los intereses de, de la iniciativa privada. A mí me encantaría que me enseñara un solo párrafo de una norma oficial donde nombran a alguien de esa iniciativa privada, ¿no? Entonces, es un manejo ideológico con unos tintes de una interpretación muy extraña de la salud pública, pero lamentablemente, insisto, Julio, de lo que menos se trata es de los pacientes, de. De, de, de tus hermanos de tu papá de, tu, de tus hijos no sí, sí, sí. De, de lo que sufren del dinero que les puede faltar del dolor que pueden sentir eso es algo que no está en su visión sí
4: absolutamente fíjate que yo con lo que dices de la del sector privado no en, en la salud mexicana eh, lo de la no vacunación al sector privado fue lo dije antes y lo voy a decir otra vez a mí me lo parece parece que es evidente de una, una mezquindad eh, casi criminal, Javier. Este. Cuando empezó la pandemia y cuando empezó a reciar la pandemia, recordarás, Javier, que el gobierno federal, y está bien, eh, hizo un acuerdo con los hospitales privados para enfrentar a la es pandemia. Correcto. Los hospitales privados, sin obtener un beneficio económico a cambio, le entraron al quite. Es decir,. Ya también es que esta satanización del capitalismo perverso es verdaderamente grotesca, ¿no? Bueno, después de que hicieron eso, se negaron a vacunar a su personal, Javier. Se tenían que ir los médicos a vacunar a Estados Unidos. Es verdad. Yo creo que no hemos terminado de calibrar la monstruosidad de una decisión como esa. Eso sí, a los, ¿cómo les llaman? Los servidores de la nación a eso sí los vacunaron, ¿no?
0: Ah, pero, pero, pero por supuesto. Mira, hay, hay, hay una serie de cosas y una serie de despropósitos. Número uno, ¿no? Este, Así poniéndolo en plano general. Una de las, y, y sucede en todo el mundo, de los factores de éxito de un buen sistema de salud es que se haga un balance adecuado en lo que se llama la participación o lo que me yo le quiero llamar la colaboración público-privada. Es claro. decir, ningún sistema de salud que no sea el de Cuba o el de Corea del Norte es ciento ciento, este, ¿cómo se llama? Público, estatizado. Claro. El sistema de salud de Gran Bretaña, que es de los mejores del mundo y que le está pasando mal por razones de planeación presupuestal, sí, es este, tiene una colaboración público-privada. En Dinamarca acudes a la medicina privada. Y hay que decirlo, eh, aquí la colaboración del sector privado, justo cuando faltaban hospitales, fue ejemplar, sí, sí. Uh, Pacientes que en su vida hubieran tenido esa calidad de atención, madres que estaban dando a luz en, en, en hospitales de cierto renombre y todo. ¡Qué bueno! A mí me, me, me da mucho gusto que eso haya ocurrido. Y no vemos realmente que esto uh, haya, haya generado un cambio de la visión o, 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 o de la relación con la eh, medicina privada. Por ponerte un ejemplo, el centro de referencia que hubo en el centro Banamex que fue creado entre la fundación Carlos Slim y otras empresas no comandado por una farmacéutica con uno de los mejores médicos infectólogos a cargo y donde se salvaron miles de vidas literalmente incluyendo creo la de él mismo sí sí, sí. y hay que decirlo este centro al final donó estos, eh, las camas, los, los aparatos, fueron donados hospitales de la Ciudad de México. Eso es algo que, que, que nadie dice y de lo que no se habla. Y aún así, hay una enemistad a, a, a ultranza contra todo lo que huela a esta privatización. ¿Por qué? Porque a la larga, que calme los resultados de la última encuesta en salud que, que, que se publicó hace unos meses, resulta que los mismos Pacientes de las instituciones están desertando hacia la medicina privada. Sí. ¿Por qué? Estamos perdiendo cobertura, porque estamos perdiendo calidad y porque estamos perdiendo, ahora sí que como era el lema del Seguro Social, calidez, ¿no? La gente prefiere ir a la farmacia de la esquina que tener que tomar una combi que lo lleve a una clínica de 10 kilómetros a esperar durante tres horas para que cuando sus niños con mocos tengan ya una receta esta no tenga medicamentos en la farmacia pues perdón, parece mejor me hago uy, me, me, me hago la fila en la farmacia de la esquina ¿no? Entonces es, es el no querer ver hacia dónde va el querer ideologizar la salud, esto yo creo que es lo que más daño ha causado ¿eh? Sí, ha
4: causado un daño terrible y esto nos lleva ya, Javier si estás de acuerdo conmigo a hablar de los problemas de la salud pública en este país ya de una manera más aterrizada ¿no? El lims, el lims, Javier, ha habido dos escándalos, ya, ya de veras que parecen ejemplos de humor negro, pero no lo son. Ha habido ya dos escándalos con los elevadores del lims y lo que yo te pregunto, Javier es, si eso pasa con los elevadores, ¿qué pasa con lo demás?
0: Mira, me, me ahora sí me cayó como anillo el dedo de la pregunta. <risas> ¿no? Este, no venía preparado, pero el lunes pasado, el lunes de la semana pasada. Eh, publiqué en mi columna en la lista precisamente un artículo que decía: Esta es apenas la punta del iceberg. Y, y esto tiene varios, perdón, varias aristas. ¿eh? Número uno, normalmente hemos tenido en México una muy ma un mal matrimonio de la visión de la salud institucional y la tecnología, desde hace varios años. Comenzando por detalles tontos como la falta de estacionamientos en los hospitales. Intenta estacionarte en un hospital claro. de seguro social. Claro. No existen. Porque a alguien se le ocurrió que, pues, como era para pacientes pobres, estos no usaban coches, y yo quiero ver cómo van a sacar a su abuelita en una silla de ruedas de una clínica del seguro social, ¿no? Pero bueno. Sí, así es. Con eso en mente, siempre ha habido problemas con los elevadores. ¿Por qué? Pues por fallas administrativas y, 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 y por fallas de mantenimiento, por querer hacer las cosas de la manera, buscando los proveedores más baratos y todo. Pero lo que yo digo es que siempre que hay cuasi accidentes, eso dicen los expertos en seguridad industrial, pues van a surgir accidentes al final. Entonces, detrás de este terrible y espeluznante accidente donde perdió la vida una, una niña, y ahora estos que vimos el, el, el jueves pasado que se quedaron atrapados en, en, en la ciudad de Guadalajara, hay una serie de reportes todos los días en las redes sociales de elevadores que no funcionan. Pero los elevadores, por eso digo que es la punta del iceberg, son el reflejo de otro tipo de cosas. ¿Cuántos aparatos de ultrasonido hay en un hospital? ¿Cuántos funcionan? Eh, un amigo mío, director de un hospital de, 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 del Seguro Social le pidieron a inicio de la pandemia que les dijeran cuántos respiradores tenían, y pues eh, creo que él logró acumular así en existencia en todo el hospital unos 15 ventiladores de los cuales funcionaban tres, Sí. Eh, o sea el, el manejo de las tecnologías es algo que no se nos da siempre hay un laboratorio que no funciona porque tiene algo descompuesto siempre hay un aparato que no jala siempre hay un servicio de rayos X que no funciona, bueno afortunadamente nadie se muere porque, bueno, sí se mueren, porque no funciona un aparato de rayos X, pero digamos que no por el daño causado. Pero en el caso de un elevador, que además debe tener una serie de normas de seguridad y acreditaciones de protección civil y todo, el hecho de que no funcione nos habla de una negligencia brutal. Y bien, y esto, como te dije, es un problema crónico, otra vez, Julio, ¿Por qué exactamente en el sexenio del mayor cambio, de la mayor visión social, de una izquierda, o por lo menos que se dice de izquierda, no vimos un, una gran inversión para que por lo menos los elevadores sí funcionaran, si sí fueran de Dinamarca, por lo menos que no muriera la gente o no se quedara atrapada? ¿no?
4: Y esto nos lleva a uno de tus temas eh, fuertes, mi querido Javier. A ver... Eh... A nosotros se nos anunció cuando empezó este sexenio triunfal que el Seguro Popular, otra vez, Javier, era un, eh, un complot para beneficiar a la medicina privada y a las farmacéuticas, un acto de corrupción. Lo desmantelaron, inventaron una cosa que se llama el Insabi. Luego, pues el Insabi, ups, fíjense que no jaló muy bien. Bueno, pues cargaron una parte importante de las responsabilidades del insa bien el IMSS Javier este yo creo que también el IMSS más allá de sus problemas previos debe estar padeciendo eso no o sea una decisión aberrante que le dio la puntilla al sistema de salud mexicano pues ahora el IMSS paga lo propio y lo ajeno no sé si estás de acuerdo
0: Completamente de acuerdo, pero fíjate nada más una cuestión. ¿eh? Voy a, a decir aquí una palabra que va a cimbrar a todos en la cuadro P. Management. ¿sí? Ahí ya se fue mi, mi barbarismo y que no nos escuche una amiga nuestra este, que, que, que es muy afín a, a corregir el lenguaje. Pero bueno, este management, esta gerenciación, si existiera si semejante palabra, este, yo creo que es lo que falló. Cuando tú tienes a un director general que ha estado preocupado los últimos años o dos años y pico por crear un nuevo sistema de salud, entre comillas, por crear un in bienestar por tratar de salvarle el prestigio a la salud en México y con ello además querer juntar votos adecuados para, para o suficientes para poder ser candidato al gobierno de, de, de Chiapas, pues esas son las consecuencias, o sea, perdón. No puedes siquiera administrar bien el Instituto Mexicano del Seguro Social y quieres crear además un IMSS-Bienestar. Y si tú te fijas, trata de, 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 de checar, este, como se dice, sus, sus, su agenda y bueno, pues no estoy seguro que menos del 80% de su tiempo haya estado dedicado a otra cosa que no fuera IMSS-Bienestar. Y mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social con grandes carencias y problemas este, operacionales, ¿no? Y además con un manejo presupuestal que hoy está en, en entredicho, donde se ve que no ha habido eh, una serie de revisiones a, a, a varias cosas y donde aparentemente hoy otra vez quieren estar buscando a los culpables en los exenios anteriores. A ver, Julio, por favor, si yo llego a algo tan arriesgado como la dirección del de servicio de salud más importante de México, lo primero que hago es una serie de revisiones y auditorías y decir desde el día uno señores, todo esto está mal, no me lo vayan a achacar a mí en el futuro sí. pero cuando han pasado varios años y de repente se te empiezan a caer los muros los elevadores eh, cuando cuando tienes ratas en, en en los plafones, cuando se te cae el techo cuando tienes inundaciones, cuando se murieron pacientes en una inundación de un hospital en Hidalgo eh, ¿Y sigues culpando al pasado de verdad? ¿Esto es un, 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 un buen management? Management, ya sé que la
4: palabra, como dijo Javier, va a simbrar allá en la 4T, allá hay otra cosa, no este, no, hay, no hay management, eso es una cosa como de neoliberales y de fifís, pero la cosa es que lo de las ratas que acaba de decir Javier no es un decir. Había ratas en los plafones. Es decir, estamos llenos de información de ese tipo de, de clínicas que se inundan, etcétera, etcétera. Pero, Javier, y volvemos a otro de tus temas, ¿no? El desabasto de medicamentos. Ya les dije, Javier le, le, le dedicó un libro completo, un libro muy leído y muy exitoso al tema del desabasto de medicamentos. Se nos ha prometido, Javier, que se va a solucionar. Y pues yo sigo viendo de entrada a los padres de los niños con cáncer desesperados buscando ayuda en las redes sociales, por ejemplo. este He visto que se multiplican los problemas de vacunación, Javier, otro tema que tú conoces muy bien. Eh, pero ya no estoy hablando solo del COVID, de la vacunación en general. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la influenza? La influenza... No es una enfermedad menor. Quien haya tenido ciertas formas de influenza sabe que es peligrosísima y terrible para, para el paciente. Este, no había vacunas suficientes tampoco. Hay problemas con el sarampión. Y entonces viene el argumento de que hay un problema universal de desabasto de vacunas. Pero creo que al problema universal le hemos metido el componente 4T, ¿no, Javier?
0: Completamente, mira. Yo creo que ha sido, eh, primero que nada, esta visión de querer economizar en varios frentes y el querer economizar no tiene otra lectura más allá que la de querer utilizar estos recursos en otro tipo de programas. Bueno, todo esto hay que vestirlo de alguna manera y le llaman combate a la corrupción. Hmm. Entonces, de, una, de alguna manera vamos a cuestionar todo aquello que se llamara contratos. Yo no entiendo en qué país del mundo un contrato se convirtió de repente en un certificado de corrupción, como quiere hacerlo parecer el gobierno actual. Si hay un contrato, es malo, ¿no? Y, y, y yo creo que esto, eh, al querer cambiar todo esto y el querer tener un nuevo sistema de adquisición a su modo, buscando proveedores baratos, y si nadie nos precio, pues entonces no le compramos a nadie, pero los acusamos de complot, etcétera, pues es lo que ha causado una cascada de eh, faltantes y un desabasto brutal que no logran corregir. Y no logran corregir porque prácticamente no es, vuelvo a lo mismo, su deseo el satisfacer la necesidad de los pacientes, el dolor, el sufrimiento, ¿no? sino que es mantenerse dentro de su política y algo muy importante, no reconocer que se cometieron errores.
4: Claro, exactamente, ¿no? Este, tapar, digamos, un error con el que sigue y el que sigue con el que sigue y así seguirse hasta que termine el sexenio. Por ejemplo, Javier, hemos platicado ya de esto, pero creo que hay que volver, ya que hablamos de problemas de desabasto. A mí me parece escalofriante el problema de desabasto de fentanilo. Yo no sé si ustedes han tenido la desgracia de tener un familiar, una amistad, lo que sea con una de esas enfermedades terminales, el cáncer, por ejemplo, este que provocan dolores extremos. Pero, Javier, hay un problema de moralismo en torno al fentanilo y están exponiendo a la gente a muertes terribles, atroces, cuando el fentanilo que se suministra en los hospitales no tiene un carajo que ver con el fentanilo que trafican los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no?
0: completamente de acuerdo mira yo creo que, que esta esta visión de querer castigar sin entender todo aquello que huela a un problema de, uh, de dependencia o de adicciones o todo para con esta moralina que hay por detrás pues nos, nos ha llevado a tomar este tipo de, de decisiones absurdas no es un tema menor el que el presidente haya dicho voy a buscar una recomendación para que se utilice otro tipo de medicamentos para el dolor. Y qué casualidad que ahora pues tenemos una eh, menor dotación y un menor ingreso de este tipo de medicamentos y de narcóticos eh, para eh, uso médico, ¿no? fundamentalmente esto se conjuga además con un pleito con una de las empresas la empresa más importante a la que acusan además de ser un monopolio otra vez no puedes acusar de ser de, de a alguien de ser un monopolio cuando es la única empresa que se estaba animando a producir medicamentos controlados pero sí. bueno independientemente del problema administrativo o legal que pudiera haber ahí pues es claro que han ido muchos eh, obstáculos para la importación tanto de narcóticos como de otro tipo de medicamentos psicotrópicos y esto está ocasionando graves problemas. Específicamente a nivel del de fentanilo, que es insustituible para el manejo de muchos tipos de dolor. Es, eh, es realmente monstruoso el no querer dar esta respuesta. ¿Por qué? porque a lo mejor ellos no tienen una madre o no tienen un hijo que está gritando de dolor porque, porque tiene un cáncer avanzado y que saben que no va a poder sobrevivir ya y que por lo menos lo único humano que puedes hacer, Julio, es darle los últimos días de su vida sin dolor y no lo estamos haciendo, es realmente brutal. no Anestesiólogos que ya están empezando a preocuparse porque no tienen cómo eh, eh, dar una... Anestesia adecuada a sus pacientes El fentanilo es ubicuo En todos los quirófanos Y debe ser utilizado En la mayor parte de los procedimientos Y bueno, ya empiezan a ver eh, eh, ¿Cómo se llama? En anestesiólogos que están muy preocupados Por esto, ¿no? Creo que es esta visión simplista Una visión siempre ideológica El querer hacer las cosas Sin medir las consecuencias El que nos tiene hoy con tantos problemas acumulados específicamente en el abasto de medicamentos importantes
4: absolutamente, querido Javier siempre es un gusto hablar contigo aunque nuestro tema sea la tragedia, ¿no? Porque no hay otra manera de llamarla. Pero de veras, qué gusto. Te mando un abrazo hasta Estados Unidos. Espero que nos echemos un whisky antes de que lo prohíban cuando andes por la tierra mexicana.
0: Me va a dar muchísimo gusto, Julio. Y muchas gracias por tu invitación. Que pases un excelente domingo.
4: Igualmente. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Siempre es un placer saber que están por ahí. Nos escuchamos el resto de la semana, el fin de semana que viene. Y qué chingados, hombre. Pues siempre. Un abrazote. Esto fue Nada Más por Convivir. Esto fue Nada Más
2: por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.